0: sambungan Zoom sejumlah narasumber yang pertama politisi PD Perjuangan, anggota DPR Komisi 4 Ansi Lema, selamat malam Bung Ansi
1: Selamat malam Mas Budiman Selamat malam Bapak-Bapak sekalian
0: ya, Yang kedua ada Mas Said Abdullah, dipanggil Mas Ayib Koordinator Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan, malam Mas Ayib
2: Selamat malam Mas Budiman
0: Kemudian ada Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad, malam Bung Tauhid Selamat malam Mas Budiman. Setelah ini akan bergabung tenaga ahli utama KSP Dani Amrul. Sebelum saya memulai diskusi, kita coba dengar bagaimana perbedaan pandangan antara uh, Menteri Perdagangan dan juga uh, Dirut Bulog Mas Budi Waseso. Jadi hitungan saya, stok akhir bulog yang kira-kira
1: 800.000 itu dikurangkan dengan stok yang berasal dari impor tahun 2018 itu 300.000 Berarti bulog itu stoknya, seperti bisa dihitung, hanya mungkin tidak mencapai 500.000 ribu. Ini adalah stoking salah satu yang paling rendah dalam sejarah bulog. Kalau misalnya pengadaan bulog di dalam masa panen ini berjalan dengan baik, saya tidak ada masalah, kita tidak impor. Selama bulog mempunyai aran stok 1 juta. Sisa beras impor kami pada saat kami laporkan, bulan uh, Maret Pak, Maret tahun lalu itu ratus ribu ton Pak sisa impor dari 1,7 sekian juta itu Pak itu beras impor Pak, jadi sudah menaun Pak, dan kondisinya masih pada satu masih layak pakai, tapi harus di Pak, kalau kalau kami harus impor Pak ini masalahnya juga akan selesai Pak karena belum ada putusan sama sekali dari pemerintah. Akan diapakan, Mbak, beras yang 370 ribu ton ini, Mbak. Yang sudah mulai menurun, pak, Karena itu harus segera ditangani, pak.
0: Oke, okay. Kompas saya juga telah mengumbang sejumlah narasumber dari Kementerian Perdagangan dan Bulog tapi kedua belah pihak uh, tidak bisa untuk hadir. Saya masih menunggu juga uh, Dani Amrul, tenaga ahli utama KSP untuk ikut dalam dialog pada malam hari ini. Saya akan mulai pada Ansilema. Bung Ansi, uh, sikap PDI Perjuangan yang disampaikan oleh Sekjen cukup keras ya? Betul menolak impor beras?
1: Betul, Mas Bud. Kenapa ditolak? PDI Perjuangan. Ya, dasar dalam pembuatan kebijakan itu kan harus ada kajian. Okay. Dan kalau kita bicara kajian, parameter yang pertama itu adalah data. Data hmm. ini kan harus valid dan akurat. Okay. Selain data, kita juga harus bisa menelusuri hmm. kepentingan siapa yang mau kita lindungi di balik ini. Kepentingan dan siapa? Juga kalau menurut
0: Bung sih, kepentingan, kepentingan
1: siapa? Ya, kepentingan petani hmm. dan kepentingan konsumen, tentu saja.
0: Oke. Okay. Nah,
1: kalau kita merujuk pada data, kita tahu bahwa Kementerian Pertanian ya itu sebagai institusi resmi negara yang mengatur perihal pangan, produk dan komoditas pertanian itu sudah memaparkan perkiraan ketersediaan beras dari Januari hingga Mei tahun 2021 hmm. sebesar 24,91 juta ton. Sedangkan prediksi kebutuhan beras Januari sampai Mei 2021 itu 12,36 juta ton.
0: Oke. Okay. Nah,
1: artinya terdapat surplus beras Ya sebesar 12,565 juta ton. Itu data Kementerian Pertanian yang disampaikan oleh Menteri Pertanian Bapak Sarul Yasin Limpo dalam rapat kerja Komisi 4 DPR RI dengan Menteri Pertanian beberapa waktu lalu, satu minggu yang lalu.
0: Bung Ansi, lalu kalau memang data Kementerian Pertanian tidak menim, apa, ada masalah, tapi kenapa kemudian ada rencana untuk impor beras?
1: Ya, itu jangan ditanyakan ke saya dong.
0: Kalau menurut Anda apa
1: yang terjadi? Ya, Mas But, selain data dari Kementerian Pertanian, ini data juga dari BPS nih, Oke. sebagai lembaga data resmi negara yang selalu kita jadikan rujukan dalam proses pengambilan dan penentuan kebijakan, hmm. itu jelas angkanya. Hmm. Disebutkan Januari sampai April 2021 saja, ya produksi padi itu bisa mencapai 25,37 juta ton gabah kering atau mengalami kenaikan sebesar 5,37 juta ton dibandingkan periode yang
0: sama pada tahun lalu. Okay. nah data-data ini menunjukkan bahwa kita mengalami surplus. Oke, okay. Bung Ansi, kita kalau kita, Bung, Bung, Ansi, Bung Ansi, kalau saya baca pernyataan dari Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto, ini ada pemburu rente, betul demikian?
1: Ya tentu kita tidak mau uh, apa ya, mas, tidak mau menuduh berdasarkan katakanlah tanpa data, hmm. Tetap aroma ke arah sana bahwa ada rent seeking and bureaucrats ya yang mengakumulasi profit ini syarat. Mengapa? Karena pada saat ini itu kita ini mengalami surplus berdasarkan data-data yang sudah dipaparkan. Setidaknya melalui Kementerian Pertanian, melalui data BPS dan juga penegasan secara tegas, lugas dan terang yang disampaikan oleh Kepala Bulog, Pak Budi Waseso. Mas ada hubungan
0: sih, itu siapa? aroma karosana
1: ya, itu Pak. Masbud, aroma karosana kita bisa melihat itu. What? Di tengah surplus beras dan di tengah pada bulan April nanti akan ada panen raya. Ini kan suatu ironi besar. Ya, saya juga tidak akan menuduh, menunjuk orang per orang atau menunjuk hidung orang tertentu, tetapi bahwa aroma karosana kalau importasi dilakukan pada saat surplus beras dan pada saat panen raya akan dilakukan, ini sebenarnya merupakan tindakan membunuh petani ini, ya dan melanggengkan ketergantungan kita pada produk pangan impor.
0: Oke. Kira-kira Mas maksudnya. Kalau saya baca pernyataan dari Mendak uh, Muhammad Lutfi di DPR, ya, kira-kira kan dia rela mengambil sebuah keputusan yang tidak populer justru untuk mengamankan stok beras karena serapan dari bulog memang tidak tidak seperti yang dibayangkan. Gimana?
1: Ya data itu kan harus dijalankan, di disandingkan dengan data, begitu. Hmm. Data yang disampaikan oleh beliau itu kan boleh dibilang cukup lemah ya, jika disandingkan dengan data dari Kementerian Pertanian okay. sebagai lembaga negara yang mengatur tentang produksi hmm. pangan dan produk pertanian hmm. lainnya, data juga dari BPS dan kepala blok juga menyatakan
0: hal yang sama. Hmm. Oke, okay, baik saya ke Mas Aib, Mas Aib. Jadi ya. kalau Anda yang bergerak di bidang uh, dekat dengan petani, apa sih yang sebetulnya ditangkap oleh petani dengan kebijakan impor beras satu juta ton itu?
2: Ya, terima kasih Mas Budiman. Tentu saja ini uh, sangat, uh, apa? saya mau katakan sangat mengecewakan kita semua ya, terutama teman-teman petani. Kenapa saya bilang mengecewakan, bahkan kalau lebih kuat, kita bisa sebut sebagai ini sebuah keputusan yang, uh, apa namanya, uh, uh, nanti petani kalau mau saya lebih keras begitu ya. Kenapa? Hmm. Karena uh, sesungguhnya dua, sejak dua, bahkan tiga minggu yang lalu... ...panen itu sudah dimulai, Mas, okay. uh, Bu Niman. Di beberapa titik. Dan hari ini uh, sudah sebagian besar sudah mulai panen. Hmm. Uh, ini kenapa saya bilang, katakan bahwa ini sebuah bentuk pengkhianatan... ...bagi bagi saya ya, ngeliatnya. Kenapa? Seperti Bang uh, tadi sampaikan di saat petani akan mencapai panen raya... Justru dia dihadapkan pada isu yang sangat uh, apa namanya sangat memukul mereka dari lapangan yang data yang saya lihat di jaringan uh, yang kami punya penurunan harga itu 500 sampai 1000 mas ketika mendak mengumumkan akan impor uh, impor uh, beras ya itu harga langsung turun 500 sampai 1000 rupiah. dan sampai hari ini harga uh, pembelian gabah di tingkat uh, petani itu masih di bawah 4000 mas rata-rata hmm. paling tinggi 4000. Artinya kalau merujuk pada HPP, sesungguhnya masih sangat jauh. HPP di uh, yang diputuskan oleh Kemenda kan 4.200 ya, ke, ke bulog gitu. Dan hari ini masih di bawah 4000 Tentu saja ini kan sesuatu yang sangat, sangat berat bagi teman-teman petani. -teman Dan bagi saya pribadi, menjadi sangat aneh gitu keputusannya uh, ketika mau panen raya. Kalau alasannya bahwa bulog uh, kesulitan menyerap uh, gabah di tingkat petani, maka logiknya adalah kenapa nggak memperkuat bulog untuk memperbanyak serapannya. Oke. kenapa harus mendatangkan dari luar? Kira-kira begitu, Mas Budiman.
0: Kalau kita baca lagi argumen dari uh, Pak Lutfi Menteri Perdagangan di depan DPR, artinya bahwa apa? dia dipastikan bahwa impor itu tidak terjadi ketika panen raya sebetulnya. Artinya tidak, tidak akan memengaruhi apa? Beras petani pasti akan terserap.
2: Mas, uh, psikologi pasarnya nggak begitu, Mas. Walaupun barangnya belum ada ke tingkat uh, di lapangan bahkan di tingkat pasar gitu ya. Ketika isu diumumkan, eh, diumumkan, isu itu jadi mempengaruhi psikologi pasar luar biasa, mas. Pantauan uh, hmm. saya tadi saya katakan 500-1000 sampai seribu rupiah harga uh, penjualan gabar di tingkat petani langsung turun. Kenapa? Karena para pedagang uh, beras kan juga ber menghitung ya, ketika isu ini uh, muncul, kemudian nanti barangnya uh, masuk ke Indonesia misalnya, maka harga harga beras uh, barang mereka akan turun juga. Apa yang kemudian mereka respon adalah melakukan uh, menurunkan harga pembelian di tingkat petani. Dan dengan begitu maka sesungguhnya uh, penanggung akibat terbesar dari kebijakan ini, saya pikir ya sudah pasti itu adalah petani gitu, Mas Buriman.
0: Oke, tapi kalau uh, Pak Lutfi juga mengatakan bahwa turunnya harga gabah bukan semata-mata karena wacana soal impor beras, tapi karena uh, curah hujan yang juga tinggi sebetulnya.
2: Saya kira kita bisa lihat di lapangan lah, uh, apa namanya pola-pola uh, apa namanya psikologi pasar lurut, turun harga akibat pengumuman impor rencana impor dan seterusnya nggak terjadi hari ini juga Mas Budiman. Oke. Okay. Impor tahun 2018, 2016, 2017 juga sama. Ketika hmm. ada isu impor selalu saja harganya selalu turun. Langsung turun ya. Itu kan respon yang yang respon psikologi pasar dan kita nggak bisa juga mengantisipasi apakah seberapa besar dan seterusnya. Pertanyaannya kan kemudian apakah uh, Kementerian Perdagangan sudah menghitung betul resiko yang muncul ketika ini uh, apa namanya isu bergulir ke publik itu. Saya belum melihat. Uh, apa perhitungan itu cukup matang dipertimbangkan oleh oleh apa namanya kementerian perdagangan misalnya oke okay. impact yang di, diterima oleh petani jauh lebih besar ketimbang sekedar mengumumkan dilakukan oleh kementerian gitu loh Mas okay. Budiman oke
0: okay, baik uh, saya akan bertanya kepada Mas Tauhid Ahmad ya jadi apa sih kalau memang Anda sebagai ekonom dari Indef melihat terjadinya silang sengketa pandangan komunikasi antara Kementerian Perdagangan dengan e, Bulog? Apa yang sebenarnya terjadi? Jawaban dari Bung Ahmad Tawid setelah jeda berikut ini. Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif Undip ya. Undip, eh, Indep, sorry uh, jadi Bung uh, Tauhid jadi sebetulnya ini apa? Perbedaan data antara Bulog dan Kemendak sehingga gaduh atau apa yang Anda lihat di balik silang sengketa soal impor atau tidak?
3: Ya, kalau kita lihat ini kan kebijakannya kebijakan kehati-hatian atau precautionary ya, artinya uh, pemerintah pada dasarnya melihat bahwa ini ada kebijakan yang setiap tahun dilakukan, setiap hmm? uh, tahun dilakukan dan tergantung kepada kondisi begitu. Okay. Nah, saya saya menangkap bahwa uh, Kementerian Perdagangan tidak uh, katakanlah uh, kurang impresif dengan apa yang dilakukan oleh uh, Bulog terhadap uh, pertama soal uh, cadangan uh, beras itu sendiri. Hmm. Yang kedua adalah kemampuan dalam uh, menyerap uh, gabah dari petani. Okay. Karena dua hal itu yang menyebabkan uh, ke, saya menangkap Kementerian uh, Perdagangan untuk mengambil kebijakan mungkin secara sepihak hmm. dengan uh, katakanlah uh, tidak melihat beberapa pertimbangan. Yang pertama informasi dari Kementerian pertama, uh, Pertanian soal seberapa jauh produksi padi maupun panen yang dilakukan termasuk mempertimbangkan data dari BPS bahwa tahun ini lebih baik dibandingkan tahun 2020. Yang kedua juga informasi mengenai perkembangan harga ini penting karena kalau kita lihat Januari-Februari itu jauh lebih rendah dibandingkan tahun lalu artinya sebenarnya harganya relatif stabil dan, dan ini menentukan juga kapan mereka harus melakukan impor karena dasarnya adalah Ketika harga sudah meningkat cukup tajam di atas 5-10%. Nah, Bung, Bung
0: Tauhid, jadi kalau, ya. saya, maaf saya potong, sebetulnya ini sebenarnya data-data perbedaan ini dikumpulkan di mana, siapa yang berat mengumpulkan sehingga keputusan itu berdasarkan berbagai data atau
3: atau gimana ya, sebetulnya? Ini kan sebenarnya dikatakanlah, uh, ini kan di dalam uh, rapat terdatas dengan uh, Kementerian Perekonomian, tentu okay. uh, berasal dari Kemenko Perekonomian yang Melakukan rapat dengan hmm. para pihak, terutama Kementerian Pertanian, Kementerian hmm. Perdagangan, dan tentu saja informasi dari Bulog dari bawah. Begitu, nah, saya menangkap memang hasil ratas ini tidak terkonfirmasi ke banyak pihak, dan tidak sudah, terkonfirmasi itu artinya apa? Ya, sudah tidak konfirmasi ke Bulog, melihat ada misalnya data perbedaan yang cukup signifikan tadi yang disampaikan, ya. Kemudian konfirmasi bahwa beras kita aman itu juga tidak terkonfirmasi bahwa kita tidak perlu melakukan impor. Seharusnya pada tahap rata sudah ada keputusan sementara pembicaraan mengenai impor ini tidak perlu dilakukan. Nah kalau kita lihat siklus bahwa uh, penurunan produksi itu terjadi di bulan Juli itu biasanya baru pembicaraan mengenai impor. Nah ini yang agak aneh bahwa kita uh, memutuskan untuk jauh lebih awal untuk uh, pencadangan uh, katakanlah beras. Yang kedua adalah soal sumber daripada pencadangan sendiri kenapa impor yang harus dilakukan dan memang kenapa tidak melakukan penyerapan dari beras e, dari petani, dan itu sesungguhnya adalah yang paling utama menurut Undang-Undang Pangan, nah ini yang saya kira keputusan itu yang berbeda tentu dari Kementerian Pertanian menginginkan bahwa harus menyerap gabah petani begitu, sementara Kementerian Perdagangan melihat kepentingan konsumen dilihat harga yang relatif stabil, nah inilah yang berbeda kepentingan yang seharusnya Diambil keputusan cara bijak oleh Kementerian Perekonomian. Nah, ini yang saya juga rada aneh bahwa harusnya Kementerian Perekonomian yang mengambil sikap dan mempertanggungjawabkan hasil data tersebut begitu, mas.
0: Ini kan ada data Kementerian Pertanian, data Bulog, ada data Kemendak, gitu kan? Ini sebetulnya kalau menurut Anda lihat ini semata-mata karena memang miskoordinasi di antara kementerian atau apa sih yang terjadi?
3: Ya, Saya kira yang pertama adalah masing-masing kementerian mempertahankan uh, mandat atau ke, uh, kepentingan daripada kementeriannya masing-masing, sehingga -masing, oh. ada terjadi perbedaan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua adalah uh, soal uh, koordinasi dalam pengambilan keputusan sendiri, oh. seharusnya memang uh, informasi ini tidak perlu dibicarakan sampai uh, bulan sekarang, kalau misalnya sudah ada informasi jelas dari bulog maupun dari pertanian bahwa kita ini tidak perlu uh, produksi kita aman uh, hmm. cadangan beras penyerapan normal begitu jadi ini yang tidak terkonfirmasi sampai level atas nah ini saya kira yang sangat disayangkan begitu
0: oke bung ansi kembali ya saya uh, kita sudah mencoba mengundang dari kementerian perdagangan dan bulog dan kemudian saya masih menunggu dani amrul dari tenaga ahli utama KSP yang akan bergabung tapi belum sempat bergabung uh, coba bung ansi ini kan kalau Pak Jokowi itu kan berulang kali mengatakan, "Tidak ada visi dan misi dari menteri yang ada adalah visi presiden." Ini kok bisa Anda lihat sekarang? Apakah ini berjalan sendiri-sendiri atau apa yang terjadi? Bung Ansi, bung Ansi mungkin masih mute.
1: Ya, faktanya demikian, Mas Bud, Hah? bahwa ada perbedaan sikap. Dari kementerian dan lembaga negara yang terkait dengan sektor pangan ini. Okay. Dasar datanya yang berbeda.
0: Bicara okay. nah,
1: Komisi 4 dalam rapat kerja dengan Menteri Pertanian dan juga rapat dengar pendapat dengan Kepala Bulog pekan lalu 18 Maret 2021 itu kami membahas tentang data ini. Dan kita tahu bahwa DPR RI memiliki satu fungsi yaitu fungsi pengawasan. Okay. Dalam konteks fungsi pengawasan ini maka kami kemudian mengkritisi rencana importasi beras sebesar 1 juta ton ini. mas Bu.
0: Jadi yang, yang dijalankan sekarang ini sebetulnya visinya Presiden atau visinya para menteri yang berbeda-beda?
1: Memangnya ada visinya para menteri.
0: Ya, lalu yang terjadi sekarang posisi Presiden di mana?
1: Ya, kalau saya sih menganggap bahwa ini... Saya, saya menganggap bahwa ini adalah proses diskursus internal, hmm. ya, internal, internal pemerintah dan kemudian yang keluar dan kemudian melibatkan peran dari publik, masyarakat sipil, dan entitas-entitas masyarakat terkait untuk mengkritisi proses pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Okay. Nah proses pengambilan kebijakan ini kan dalam era demokra demokrasi seperti ini, ini kan harus terbuka, harus partisipatif, okay. mendengarkan suara publik, okay. masukan dari berbagai pihak. Dengan menyandikan berbagai macam data. Oke. Ini kan betul gitu. Bukan tiba-tiba kemudian proses ini dilakukan secara tertutup dan tiba-tiba sudah ada kebijakan bahwa akan melakukan importasi beras. Hmm. Kami bertanya berkali-kali kepada Menteri Pertanian. ya, Dan membaca berkali-kali data dari BPS. Bertanya kepada Kabulo. Dan kemudian jawabannya dengan lugas, tegas bahwa kita mengalami surplus. Dan dalam konteks ini, untuk pada saat sampai pada musim panen pada April nanti, kita tidak perlu impor. Okay. Lain halnya tadi seperti yang dikatakan oleh Bapak dari Indef ya, itu pada periode yang akan datang selanjutnya.
0: Oke, okay, baik, baik. Kami telah tergabung dengan Dani Amrul, tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden. Selamat malam, Bung Dani.
4: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bung Dani. Ya, terima kasih telah bergabung. Ya, mohon maaf. Iya, ya. salam sehat selalu.
0: Ya baik, Bung Dani. saya ingin tanya ya sebetulnya KSP atau Bung Dani lihat sebagai mewakili KSP apa yang terjadi sih dibalik silang sengketa soal impor beras?
4: Ya pertama tentu kita semua sepakat bahwa visi besar Pak Presiden untuk menjaga ketahanan Ketahanan pangan nasional ini harus kita sukseskan okay. Dalam rangka ekosistem ketahanan pangan nasional itu Kita juga tahu ada yang namanya faktor produksi, distribusi, dan konsumsi Yang itu semua harus balance Nah dalam ekosistem itu, ekosistem ketahanan pangan nasional itu Kita juga melihat bahwa ada suatu pola perencanaan Yang saat ini hendak ditempuh oleh pemerintah Dalam hal ini adalah Kementerian Perdagangan Karena melihat adanya keterbatasan stok oh. Nah yang kedua Kedua, belakang. memang ada, eh, kita perlu mengeksplor lebih detail lagi. Kita juga harus memberikan kesempatan kepada Kementerian kepada Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, dan juga dengan Bulog untuk melihat data detail di lapangan tentang kebutuhan itu, stok itu ada berapa. Hmm. Jadi, keterbukaan informasi data itu sangat diperlukan sehingga kita bisa mendapatkan eh, data evident yang clear berapa kebutuhan dan cadangan stok itu sehingga dalam menentukan buffer stok itu juga jelas. Kita juga tahu bahwa sekarang menurut FAO, menurut FAO kan ini kan sudah melebihi ya dari eh, apa yang sudah ditetapkan oleh FAO bahwa cadangan kita ini sudah sudah 13 juta ton ada sudah cukup lah ya sudah cukup memenuhi kebutuhan dalam negeri apalagi ini masa panen raya. Nah sehingga tidak ada sedikit pun niat pemerintah untuk melakukan impor pada saat pada saat panen raya, jadi ini adalah sebuah milestone apabila adanya shortage di lapangan. Ya. Kalau ditemukan shortage, maka akan dilakukan uh, kebijakan impor. Itu pun dengan term and condition applied, ya. Jadi kalau kita bisa pahami secara lebih utuh bahwa kebijakan impor itu dilakukan apabila term and condition applied. Oke. Okay. Nah, oleh karenanya pemerintah mas, itu membentuk apa yang namanya tim terpadu, tim terpadu gerakan serat gabah petani. Oke. Okay. Nah, di ada, di situ ada. Lintas kementerian ada kementerian pertanian, perdagangan, pendustrian ada kementerian dan lembaga terkait, ada pemerintah provinsi. Itu tujuan itu apa? Untuk melakukan harga gabah, agar bahan baku dan juga mekanisme pendistribusian.
0: Bung Dani, bung Dani, yeah. kalau kita masih ingat ya Presiden Jokowi kan juga mengatakan membenci apa produk asing lah. Tapi sekarang yeah. ngambil keran impor beras dibuka ini gimana? Ada sesuatu pesan yang berbeda atau kasusnya berbeda atau gimana?
4: Iya, Jadi ini sebetulnya filosofisnya adalah sama. Mah. Dalam rangka ketahanan pangan, kita harus mengoptimalkan produksi dalam negeri okay. sebagai pesan utama dari Presiden. Dalam masa pandemi ini kita jadikan momentum untuk melakukan transformasi fundamental perekonomian kita, termasuk memperkuat perekonomian dan pertanian kita, karena kita negara agrikultur. Nah. Nah, sehingga ini kan perlu tatanan yang harus dibenahi. Ada permasalahan substantif yang harus dibenahi dalam kerangka uh, mekanisme keseluruhan overall dalam dalam kerangka uh, perdagangan beras ini dari mulai uh, petani sampai dengan pedagang eh, ngumpul, okay. pedagang besar. Jadi ada value chain, ada value chain yang harus ini dibenahi. Sehingga kita perlu suatu breakthrough, suatu terobosan regulasi, komitmen uh, bersama untuk menghindari apa? menghindari oknum-oknum uh, spekulan okay, yang mau mempermainkan Bung Dhani, harga
0: jadi, Bung Dhani, jadi saya tanya posisi istana atau posisi KSP impor beras harus dilakukan atau tidak?
4: prinsipnya ada satu tadi bahwa impor hanya dilakukan jika ada kebutuhan mendesak uh, dalam kerangka cadangan sekarang apakah yang ada kedua, kebutuhan mendesak? nah kalau saat ini berdasarkan data ya data dari Kementan bahkan dari Bulog juga ada data bahwa saat ini masih cukup, masih cukup. tetapi Kementerian Perdagangan berinisiatif jikalau itu kurang, setelah masa panen raya, jikalau target produksi, kan ini target produksi eh, di, 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 di diproyeksikan tercapai ini. Target produksi petani diproyeksi tercapai. Nah, seandainya ada shortage atau tidak tercapai target itu, okay. dan stok beras itu di bawah satu juta ton, sementara kebutuhan, bantuan sosial, dan ke depan itu kemungkinan semakin banyak, sehingga diperlukan impor tadi saya sampaikan term and condition applied jadi Oke. impor tidak dilakukan pada jangka pendek ini sebetulnya. pertanyaan
0: saya lagi bung dani tapi kan penugasan impor sudah diberikan oleh pak menko perekonomian dan pak mendak kepada bulog betul begitu atau gimana loh ya memang kan kalau impor itu kan sudah sesuai dengan tatanan kan ada Oke. regulator
4: ada operator bulog sebagai operatornya Oke. dalam melakukan impor itu tapi kan timingnya timing kan tidak dilakukan pada saat panen raya. Ini kan bulan Maret, Oke. April sampai dengan awal Mei. Ini kan adalah masa-masa panen raya. Jadi kapan? Tidak, tidak jadi mungkin tidak akan, akan melakukan impor. Nah Kalau tadi, kalau ditemukan adanya shortage. Kalau adanya shortage. kekurangan Oke. dari cadangan, uh, dari buffer stock tadi. Nah, hmm. maka dilakukan impor. Untuk apa tadi? Untuk menjaga stabilisasi harga. Tadi di awal saya sampaikan, ada ekosistem produksi, distribusi, dan konsumsi yang harus balance agar ketahanan pangan kita kuat dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat. Nah, jadi pemerintah juga melihat tidak hanya kapasitas produksi, okay. tidak hanya stok yang ada, tapi juga ada stabilisasi harga. Hmm. Kan ada value chain di dalam pendistribusian ini okay. yang harus kita tata ulang.
0: Baik, saya kembali ke Bung Ayib. ya. Bung Ayib adalah kira-kira eh -kira, uh, tadi sudah dilakukan bahwa impornya hanya untuk jaga-jaga sebetulnya. Tidak tidak dilakukan sekarang. Kalau kemudian produksi itu tidak apa tercapai tapi e, jawaban dari Bung Ayip setelah jeda berikut ini Kepada Bung Ayip ya, Bung Ayip. Jadi ini tadi kalau penjelasan Bung Dani sebetulnya impor ini masih untuk jaga-jaga kalau memang produksi itu e, tidak tercapai sehingga tersediaan beras masih cukup uh, memadai. Gimana anda lihat?
2: Ya, saya agak agak bingung juga dengan istilah uh, impor untuk jaga-jaga ya. Uh, satu bagi saya tidak ada seperti yang bang uh, Bung disampaikan tadi sampaikan juga sebenarnya atau Mas uh, Tawi sampaikan kalau lihat indikasi-indikasi kenapa kita perlu impor kan sebenarnya tidak terpenuhi ya. Hmm. Satu hanya produksi sampai hari ini di lapangan enggak ada gangguan uh, signifikan misalnya serangan hama atau kekeringan atau kebanjiran juga nggak ada data menunjukkan itu. Yang kedua uh, astag, apa namanya, fluktuasi harga beras di nasional juga tadi Mas Tawi sampaikan juga nggak ada yang sangat mengkhawatirkan kan. Uh, konsumsi selain untuk bantuan pangan juga uh, relatif, uh, apa namanya stabil. Sehingga pilihan untuk impor jadi tidak beralasan. Sehingga kalau ada juga alasan bahwa ini untuk jaga-jaga jaga-jaga untuk apa? Kenapa harus dilakukan sekarang? Itu yang paling uh, penting. Yang kedua Menurut hemat saya, ketika dikatakan bahwa ini untuk kebijakan jaga-jaga, maka saya ingin bertanya kembali juga tadi seperti uh, kita tahu bersama bahwa presiden misalnya ngomong tidak ada visi Menteri hanya ada presi, visi presiden okay. kan begitu kira-kira. Nah kita tahu bahwa Pak Jokowi punya visi yang kuat juga soal uh, pangan dan petani gitu. Hmm. Kalau kita masih ingat di periode pertama dan kedua saya kira uh, tuh cita-cita beliau kan soal kedaulatan pangan itu menjadi clear ya jelas. Okay. Nah esensi dasar bagi uh, kedaulatan pangan bagi saya dan teman-teman di KRP misalnya adalah kedaulatan petani itu sendiri. yang Kedaulatan petani ini. ya. Oke
0: baik-baik yes, Bu Maib, kita coba dengar bagaimana pandangan petani sendiri yang memang uh, menanggapi wacana atau uh, apa diskusi kebijakan soal impor beras. Mungkin bisa diputar bagaimana petani merespon itu. Kasian petani lah, pandangan rakyat masih banyak. Berarti masih mencukupi dalam situasi nasional itu hanya tidak baik sebenarnya. Saya kira kalau pemerintah impor beras, kayaknya -kaya kurang tempat. Berarti menghancurkan petani lebih daripada itu, Pak. Pak. Hmm. Mesti mendingankah pemerintah itu mengekspor. Berarti harga padi akan naik, hmm. tuh, Pak. Hmm. Kalau ia impor, bayangkan itu. Nanti petani bagaimana untuk menombok hal yang semacamnya. Hmm. Oke. Okay. Kali lanjut ke Bung uh, Tauhid. Bung Tauhid, ini logika ya. impor, kalau dari kajian indef, berapa besar sih kemudian uh, importir itu mendapatkan uh, margin?
3: Ya, kalau kita lihat ya, harga internasional sekarang yang paling rendah itu kan Vietnam. Itu sekitar 420 US USD uh, per metric ton. Jadi hmm. sekitar 5.600 per kilogram. Jadi hmm. sudah sampai di kita sekitar 8.300 atau 8.400. Nah, hmm. Harga pasaran di kelas medium saja untuk harga katal di IHPS itu sekitar 11.000. Bayangkan selisih per kilogram bisa 1.500 atau 2.000 kali satu juta ton, ya itu sekitar hampir katakanlah satu setengah bisa dua triliun rupiah. Hmm. Nah ini saya kira luar biasa keuntungan yang diperoleh kalau misalnya itu dipasarkan di pasar bebas ya artinya di eceran begitu. Nah tentu saja kalau kita lihat data dari uh, studi yang dilakukan oleh BP tentang margin perdagangan dan pengangkutan, itu tertinggi itu di DKI Jakarta marginnya bisa sampai 34 persen. 34 persen? 34 persen dari tingkat penggilingan sampai ke konsumen. Hmm. Atau bahkan dari importir ke konsumen. Nah besarnya margin itu tentu saja dinikmati berapa pihak. Nah apalagi ini yang pertama itu dalam kondisi normal. Apalagi dalam kondisi ada info soal beras impor itu akan menekan harga di tingkat hulu di produsen lebih rendah dan otomatis uh, marginnya akan jauh lebih tinggi ini secara nggak langsung ada pihak-pihak yang mengambil situasi uh, ini menjadi manfaat mereka terutama dalam struktur tata niaga kita begitu nah inilah yang saya kira sisi ini yang harusnya juga dilihat kembali begitu
0: oke okay, baik uh, bung dani bung dani iya yeah. iya yeah, mas bung dani jadi yeah, mas Biman. Jadi tadi agak diragukan bahwa argumen Anda bahwa kebijakan ini untuk jaga-jaga sebetulnya. Karena faktanya kan sekarang harga gabah sudah anjlok dan ada margin yang cukup besar, rente yang cukup besar. Dari importer, gimana sebetulnya yang terjadi Anda lihat?
4: Ya, di awal tadi sudah saya sampaikan bahwa komitmen pemerintah itu menjaga stabilisasi terhadap penyerapan, stabilisasi harga dan juga penyerapan produksi nasional. Jadi itu komitmen pemerintah. Penyerapan uh, produksi nasional akan dijaga dan akan diserap seoptimal mungkin. Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Nah, kita juga tahu bahwa produksi kita sekarang ini, kalau kita lihat data dari proyeksi dari Kementan, sampai dengan hmm. Mei 2021 ini, produksi beras kita sudah 18,3 juta ton. Hmm. Nah, sementara kebutuhannya itu hanya 12,3 juta ton. Artinya ada, 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 ada spares itu, ada surplus ah. yang cukup banyak. Artinya cukup nih. Makanya hmm. pada panen raya, Maret, April, awal Mei, itu tidak dilakukan uh, impor. Tidak hmm. ada. Nah, Nah, tapi kan bagaimanapun ya, kementerian dan lembaga itu kan harus menyiapkan uh, plan A, plan B. Jadi wajar-wajar saja kalau kementerian perdagangan itu kemudian membuat skenario, membuat uh, satu uh, rangkah kerja lah. Apabila ini tidak tercapai, maka diambil skenario uh, untuk melakukan impor. Tapi sekali lagi, bahwa pemerintah fokus saat ini untuk menyerap kebutuhan dalam negeri melalui produksi uh, dari petani. Sehingga tadi pemerintah membuat tim terpadu tadi dalam kerangka e, membantu agar harga gabah umpamanya tidak tidak e, melonjak naik dengan membuat tim terpadu antar kementerian tadi. Tapi yang disampaikan oleh teman-teman tadi juga betul bahwa ini ada permasalahan data yang harus kita sinkronkan sehingga kebijakan ini kebijakan ini akan menjadi kebijakan yang berbasiskan kepada data faktual di antara lintas kementerian sehingga clear apabila ke depan katakanlah harus dilakukan impor itu juga clear ada neednya memang harus dilakukan itu. Tapi kalau tidak ya memang artinya cukup kebutuhan beras kita di rata-rata satu juta sampai 1 juta setengah ton sesuai dengan target
0: dari bulog. Jadi Bung Dhani, kalau diperjelas bahwa sebetulnya sekarang perintah impor satu juta ton itu sudah turun? Bagaimana, Nas? Perintah impor Berin. kepada bulog untuk mengimpor beras satu juta ton sudah turun, sudah keluar ya? Nah, ini kita
4: perlu minta klarifikasi dengan sejelas-jelasnya saya tidak tidak bisa mengatakan bahwa ini apakah sudah ada perintah karena tadi saya sampaikan ada regulator, ada operator, operatornya Bulog. Nah, Bulog sebagai operator menjalankan perintah itu apabila memang ada perintah yang jelas, yang clear
0: dengan catatan ada kebutuhan, nah, ada nah, kebutuhan. Kalau pertanyaan saya, pertanyaan saya, perintahnya itu sudah ada atau masih wacana? Apa yang saya
4: eh, lihat ya bahwa ini kan semua dalam tahap perencanaan. Ya dalam tahap perencanaan. Saya belum melihat ada perintah tertulis atau apa, saya belum lihat tapi oh. coba dicek juga dengan Kementerian Perdagangan. Cuman apa yang kami ketahui itu dalam kerangka uh, persiapan. Tapi sekali lagi, kita fokus kepada penyerapan produksi dalam negeri. Hmm. Itu menjadi fokus dan, dan penekanan kita saat ini yang harus hmm. kita capai bersama-sama. Khususnya untuk menjaga suksesnya padan raya untuk memenuhi kebutuhan dalam
0: negeri. Bung Dhani kalau saya baca kutipan pernyataan dari Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi di DPR. Artinya beliau mengatakan mengaku siap melepas jabatannya jika keputusannya tersebut salah. Ya, Saya mesti memikirkan yang tidak terpikirkan. Saya mesti ambil keputusan-keputusan yang gak populer. Saya hadapi kalau saya salah siap berhenti gak ada masalah. Artinya bahwa ada sesuatu yang dipikirkan untuk jaga-jaga atau apapun namanya oleh Pak Mendak... Dan kalau itu dianggap salah ya dia siap menanggung resiko politik. Artinya keputusannya sudah ada ya sebetulnya? ya.
4: Uh, saya tidak mau berandai-andai ya. Cuman dalam kerangka ini apa yang disampaikan oleh Pak Mendak ya sebagai konsekuensi logis. Hmm. Sebagai seorang pejabat publik, pejabat negara harus mempersiapkan skenario-skenario apapun. Bahkan skenario terburuk hmm. yang harus disiapkan oleh seorang pejabat negara, pejabat publik. Okay. Dan itu adalah konsekuensi logis dari jabatan. Dan itu juga yang disampaikan oleh beliau ya itu sah sah saja itu betul betul ini itu betul sebagai pejabat negara menyampaikan kalau salah ya siap menanggung konsekuensinya kira kira kan begitulah ya. nah itu adalah suatu tanggung jawab logis yang yang ber, ya, yang membuat suatu uh, usulan lah terhadap suatu kebijakan kebijakan atau sebuah terobosan yang diyakini benar atau sebuah uh, usulan keputusan atau usulan kebijakan yang diyakini itu membawa kemaslahatan dalam kerangka ekosistem ketahanan pangan nasional. Tapi sekali lagi ya bahwa itu tahapnya adalah tahap perencanaan. Jadi ini kita juga pahamnya juga secara utuh, secara utuh berbasiskan kepada data dan membuat kebijakan juga berbasiskan kepada data. Dan ada stakeholder terkait okay. bahwa tidak bisa berdiri sendiri. Ada Kementerian ada Kementerian Pertanian, ada Bulog, dan itu ekosistem antar lembaga itu juga harus menyatakan suatu sinkronisasi atau langkah kerja bersama. Dengan sebuah uh, action plan yang juga punya frekuensi yang sama.
0: Oke baik, jadi uh, konstruksinya adalah sekarang wacana itu sudah menjadi konsumsi publik, ya harga gabah kemudian juga turun, tapi juga belum ada kepastian impor atau tidak impor, tapi jawabannya setelah jeda berikut ini? Silema. Jadi kalau kita mengutip Faisal Basri itu ada rente sekitar dua triliun ya sebetulnya ya yang dalam konteks uh, impor beras. Jadi sikap Anda gimana terhadap ini? Apakah dihentikan total atau jaga-jaga atau gimana?
1: Ya kalau impor untuk berjaga-jaga demi stabilitas seperti tadi yang dikatakan yang kita sayangkan itu mengapa dimunculkan saat produksi ini surplus dan pada saat panen. Hmm. Ini kan jelas memukul harga gabah di bawah HPP. Hmm. Niatnya ini malah kontraproduktif. Dan ini jelas kebijakan yang membunuh petani. Membunuh. Saya kelangi membunuh petani. Ya itu yang pertama. Nah yang kedua, data-data tadi sudah jelas. Semua sudah kita bedah satu persatu ya. Dan ya menurut saya tidak bisa kebijakan itu orientasinya pada berjaga-jaga begitu ya. Kenapa? Karena dampaknya sudah nyata dialami oleh petani. Yang kedua... Saya lebih tertarik berbicara dalam konteks bukan saja sekedar ketahanan pangan, tetapi kemandirian menuju pada kedaulatan pangan. Nah Bung Karno itu pernah mengingatkan kita bahwa jangan kita ya menyerahkan selera ujung lidah kita itu kepada kita rasa asing. begitu. Sebenarnya beliau mau tekankan bahwa orientasi kita bukan saja pada sekedar ketahanan pangan. Ketahanan itu bicara ketersediaan. Bicara keterjangkauan, dari manapun produk pangan itu, dari manapun produk pertanian itu mau impor atau tidak, itu tidak masalah. Tetapi kita bisa berpikir bahwa ketika bicara pangan, ini bicara hidup dan mati kita. Hmm. Karena itu menurut saya, kita harus dalam masa pandemi ini mestinya memutar paradigma pembangunan pertanian kita, pembangunan pangan kita. Ya, yang punya visi, arah, dan orientasi menuju pada kemandirian dan kedaulatan pangan. Oke, Caranya baik, apa? Ya baik, jangan rise oriented, jangan rise oriented. Diversifikasi pangan itu menjadi hal yang perlu. Okay. Impor sebenarnya tidak masalah, ya, tapi nah. jangan pada saat surplus kita impor. Kalau defisit impor, ya biasa saja,
0: Mas. Oke, okay, baik, Bung Ayib Said Abdullah. Jadi ini wacana sudah terlanjur menjadi konsumsi publik dan harga gabah disebut-sebut telah jatuh. Terus apa sebenarnya harapan anda yang kepada pemerintah mau diapakan apa rumor yang seperti sekarang ini?
2: Ya, saya kira pemerintah harus me, apa, mengambil uh, satu tindakan ini, yang sih. kuat. Ya. Misalnya dengan segera mengumumkan, kalau ini memang betul uh, masih wacana, segera umumkan ke publik bahwa ini wacana dan tidak akan dilakukan uh, impor di bulan-bulan panen raya. Itu menjadi penting menurut saya, statement dari pemerintah, untuk menenangkan psikologi uh, pasar dan petani. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, dengan situasi sekarang, maka saya sepakat dengan Bang Ansi tadi, uh, ini momentum yang pas menurut saya bagi pemerintah kalau mau betul uh, cita-citanya kedaulatan pangan, karena orientasi kedaulatan pangan tidak hanya soal produksi atau uh, produktivitas, tetapi soal perbaikan kehidupan petani. Ketika isu impor ini masuk ke wilayah uh, petani, maka mau tidak mau berdampak pada uh, kehidupan dan kualitas kesejahteraan petani. Kalau mau tujuannya kedaulatan, saya kira bukan begini caranya gitu. Hmm. Yang kedua dengan uh, situasi yang sekarang pemerintah mau tidak mau suka tidak suka menurut saya harus segera melakukan penguatan pada tata kelola dan akuntabilitas okay. kebijakan pangan di, di Indonesia. Okay. Salah satunya, okay. Bang Budiman, menurut hebat saya uh, bagaimana kelembagaan-kelembagaan pangan ya, terutama pangan uh, Badan Pangan Nasional itu Betul. salah satu harus segera dibentuk, okay, jangan baik. sampai ada situasi yang berulang seperti sekarang ini
0: Baik, baik Bung Tauhi Ahmad, jadi ya. apa solusi yang Anda tawarkan sekarang terhadap apa kontroversi soal impor beras?
3: Yang pertama saya kira pemerintah harus tegas untuk kalau tadi sudah diputuskan saya kira memang harus ditunda sampai memang data real ya di keputusan mengenai panen atau pengadaan bulog sampai bulan Mei itu menjadi penting jadi basis on data real baru bilang keputusan dan sebagainya yang kedua saya kira dalam waktu cepat betul bulog harus bisa meningkatkan serapan di dalam negeri. Ini penting karena kalau tidak, tidak ada stabilitas cadangan maupun stabilitas harga di tingkat petani karena ini penting. Yang ketiga berkaitan dengan koordinasi. Saya kira ini kunci masalah bahwa koordinasi yang lemah antar kementerian dalam pengambilan keputusan ini harusnya lebih tegas. Begitu. Kalau memang ini baru rumor dan sebagainya dari awal tuh sudah disampaikan bahwa ini wacana. Jadi ini sengaja dibiarkan dan blunder. Saya kira ini penting. Yang ke, yang, yang juga penting adalah e, bagi pelaku usaha, pengusaha penggilingan dan rata-rata yang tidak menguntungkan bagi semua pihak, ini harus juga diperbaiki termasuk hulu dan hilir. Termasuk meminta masa-masa e, sekarang untuk tidak dilakukan spekulasi dalam pen, dalam melakukan stocking maupun permainan harga oke, okay, baik, baik Bung,
0: Bung, Bung Tauhid, sekarang Bung Dhani Bung Dani, jadi apa sekarang yang akan dikerjakan oleh pemerintah setelah baik. rumor ini begitu merajalela kemana-mana ya, tentu pertama perlu saya sampaikan ya di penutup ini bahwa pemerintah
4: mengapresiasi para petani, pemerintah berada e, menjadi garis terdepan untuk memprotek para petani yang sudah bersusah payah e, melakukan proses e, produksi hasil-hasil e, pertanian dan pemerintah pastikan akan menyerap hasil pertanian itu sebaik-baiknya untuk didistribusikan dengan rantai yang juga sebaik-baiknya. Nah, selanjutnya kita juga memper perlu memperbaiki tatanan, tata kelola dan distribusi logistik ini. Sehingga dalam ekosistem ketahanan pangan nasional ini yang kita perbaiki dari sisi produksi, distribusi dan konsumsi. Ada value chain yang harus kita perbaiki. Dari sisi produksi, kita perlu meningkatkan kapasitas produksi okay. tentu. Kemudian teknologi untuk para petani, untuk para petani juga perlu diupgrade. Sehingga kita bisa melakukan uh, produksi dengan uh, ekonomi of scale dengan skala ekonomis yang lebih baik. Okay. Dalam distribusi, ada distribusi yang harus kita benahi, yang harus kita pangkas, sehingga tidak ada uh, para oknum-oknum spekulan mencoba bermain uh, pada kondisi panen raya. Okay, sehingga... Bye. Oke, okay, kami baik. pastikan pada saat panen raya itu tidak terjadi
0: yang pasti uh, impor pemerintah beras. akan berpijak kepada petani. Kira-kira itu poin dari pasti,
4: Dani. Itu pemerintah, presiden, kami. pemerintah dan semua stakeholder komit untuk berada, memprotek industri dalam negeri khususnya para petani yang sudah okay. mencapai hasil pertanian.
0: Baik, Bung Dani, Bung Ansi, Bung Aib dan Bung Ahmad Taufik. Terima kasih telah bergabung di satu meja The forum. Sengkarut kebijakan impor beras mengindikasikan lemahnya koordinasi dan komunikasi lintas kementerian. Perbedaan soal data, kecurigaan adanya motif lain dibalik impor beras harus segera diselesaikan. Saatnya Presiden Jokowi turun menengahi kontroversi di antara pembantunya, seperti.